0: Willkommen zum Business küsst Bewusstsein Podcast, der Podcast für spirituelle Coaches. Ich bin Marc Oswald und heute geht es um meine Reise vom Coach zum Unternehmer. Wenn du mich schon eine Zeit lang verfolgst, dann weißt du vielleicht, dass ich jetzt mittlerweile seit 2013 im Coaching-Business bin. Ich habe mich 2013 selbstständig gemacht, habe damals, ich war im öffentlichen Dienst vorher auf der Kläranlage und hatte... Nicht den geringsten Plan davon, was Selbstständigkeit oder Unternehmertum bedeutet. Aber was ich gehabt habe, ist auf der einen Seite so ein tiefes Verlangen, meinen um Weg zu gehen und den Platz auf der Welt zu finden, wo das, wie ich bin und was in mir drin ist, seinen Raum hat und geschätzt und gefeiert wird. Und auf der anderen Seite eine ganze Ladung Trauma, die mich davon abgehalten hat, wieder in eine Anstellung zu gehen. Weil ich hatte in der letzten Anstellung einen krass cholerischen Chef und habe dann meine, meine zarte Seele hat so angeschrien werden, gar nicht vertragen, auf täglicher Basis. und Dann habe ich das Gefühl, ich kann nie wieder angestellt sein, weil es zu krass ist. Ich muss also meinen Weg gehen, auch wenn ich keinen Plan habe. Und dann habe ich mich durchgebissen die ersten Jahre, habe kaum Geld verdient, habe ein Jahr lang in der Massagepraxis gewohnt, die ich mehrmals die Woche freigeräumt habe, damit da massiert werden kann und alles, damit ich meinen Weg gehen kann. Die Wende kam dann so 2017 ungefähr, Damals kam meine damalige Partnerin hat gesagt, hey Marc, kein Bock auf Winter in Deutschland, lass uns nach Ausland gehen und ins Warme. Und ich so, oh nein, ich habe doch nur Offline-Business, auch wenn es nur mittelmäßig läuft, wie soll ich das denn tun? Aber ich habe dann Ja gesagt und damit ging die wundervollste Businessreise meines Lebens los. Und das ist auch schon ein paar Jahre her. Meine Güte, wir haben 2022 und so viel ist passiert seit dieses Jahr bin ich, ich habe die genauen Zahlen, also nee, nicht dieses Jahr, wir haben ja schon einen Jahreswechsel. Aber 21 bin ich jetzt ziemlich genau auf der Six-Figure-Markt gelandet. So diesen großen Traum, den man im Coaching-Business zu so verkauft bekommt. Bau dir ein Six-Figure-Business auf und dann ist alles geil. Und ja, ein Haufen Sachen sind geil, aber es ist, es ist schön. Und ich glaube, dass, dass es einfach ein sehr motivierendes Ziel ist. Aber es ist in der Realität nicht so abgefahren krass, wie es sich anfühlt. Es ist eher so, wow, geil, cool, und jetzt, wie geht's weiter? Wem kann ich dienen? Jetzt stehe ich also hier und habe diesen, diesen Schritt gemacht und habe viel umgesetzt. Und bin auch in den letzten Jahren immer feiner geworden in meiner Zielgruppe, in wem ich diene. Und dann bin ich, ja, dieser Refinierungsprozess, wo kann etwas, was mir Vergnügen bereitet, der Welt den maximalen Dienst leisten? Und wer sind die Menschen, wer ist die Menschengruppe, denen ich dienen möchte und wie kann ich es am besten tun, dieser ständige Raffinierungsprozess, immer feiner darin zu werden, der begleitet mich nach wie vor und wird immer feiner. Und ich habe mir ja, wie du weißt, die Szene der spirituellen Coaches rausgesucht, weil ich der Auffassung bin, dass spirituelle Coaches die wichtigsten Leader der zukünftigen Zeit sind und werden und dass die Räume, die spirituelle Coaches öffnen, für die Welt einfach unverzichtbar sind. Weil in deinen Räumen passiert Heilung in deinen Räumen passiert Rückanbindung und in deinen Räumen lernen die Menschen Fähigkeiten, deren Abwesenheit sich als krasse Probleme in der Welt zeigen. Ich habe vorgestern, hab ich nee, gestern, habe ich Videos von T.L. Swan, ich glaube amerikanischen, ich nenne sie mal Beziehungsgradgeberin angeschaut und sie hat über Divine Masculine und Divine meine Femininity gesprochen, also heilige Männlichkeit, heilige Weiblichkeit und über ein damit verbundenes Konzept von, von Ownership, von also der, der Praktik bzw. dem Vorgehen, Menschen und Projekte und Dinge zu ownen, also quasi zu besitzen, auf eine positive Art und Weise. Und sie hat beschrieben, dass wir alle negative Ownership kennen, so dieses missbräuchliche, kontrollierende Besitzen wollen und davon auch die meisten von uns gebrannt sind. Aber ein positives Ownership bedeutet, hey, Du bist ein Teil wie von mir und dein Schmerz ist mein Schmerz, also kümmere ich mich um dich, also bin ich für dich präsent. Und dass diese Form von Ownership fehlt, das merken wir hier auf der Welt einfach ganz extrem. Das ist einfach spürbar. Wenn Leute Verantwortung tragen für Länder, für, was weiß ich, Gesundheit, für Beziehungen, für Familien, für Menschen, aber Ownership nicht in sich integriert haben, Positive Ownership, dann, sind, dann treffen sie Entscheidungen, die giftig sind. Und dann denke ich mir, ja, wo lernen die Menschen, sowas integer zu leben, wenn nicht bei spirituellen Coaches? Deswegen liebe ich diese Szene. Und deswegen tue ich alles, was ich kann, um die stark zu machen. Das führt mich weiter. Ich habe vor ein paar Wochen einen neuen Mentor und Freund kennengelernt. Ist ein kanadischer Speaker, James McNeil. Kennt hier in Deutschland, glaube ich, kaum jemand. Aber ist in US eine größere Nummer und wir haben uns angefreundet. Wir sind uns sehr ähnlich in vielen Dingen. Und dann hat er mich gefragt, wo ich so gerade stehe und was meine Ziele sind. Und ich habe gesagt, ja, also, das ist gerade so ein Engpass von mir. Ich habe nicht so die großen Visionen, weil irgendwie alles auch läuft. Ich habe ein echtes Traumleben aufgebaut. Ich bin jetzt hier in Mexiko. Ich liebe hier Party und Freiheit und Verbindung und Community. Während viele Leute daheim sitzen und, und quasi eingesperrt sind. Und ich habe eine wundervoll krasse Beziehung. Und mir geht es einfach gut mit mir und ich lebe mein Traumbusiness. Also es ist einfach alles cool. Das heißt, Visionen kann ich gerade gar nicht so berichten, das ist gerade einfach so fein. Dann guckt er mich an und sagt, "Mark, hey, du musst jetzt eine Sache lernen. Und er sagte, the fuel that brought you here won't bring you there. Auf Deutsch übersetzt, der Antrieb, der dich hierhin gebracht hat, wo du bist, der bringt dich nicht weiter, nicht ernsthaft. Der Antrieb bis hierhin war sehr stark ein, ich will was beweisen. Ich will der Welt beweisen, dass ich es kann. Also gerade, wo ich angefangen habe in meinem Coaching-Business, war die Coaching-Rolle, die erste und einzige Rolle meines Lebens, in der ich wirklich gesehen wurde, Anerkennung bekommen habe und eine bedeutende Rolle in der Gesellschaft gespielt habe, wo ich wo ich für was gut war, auf gut Deutsch. Ich hatte vorher krass den Belief, ich bin für nichts gut. Und dann habe ich plötzlich eine Rolle, wo ich für was gut bin. Es war so nährend. Ich habe das jahrelang so getankt. Dann kam so eine Phase, wo ich auch, so innerlich mir selbst, meiner Familie beweisen wollte, hey, der Junge kann was. Der ist zwar die ersten Jahre pleite gewesen im Business, aber der kann was. Und jetzt habe ich mein Business, jetzt habe ich meine Finanzen auf den Punkt gebracht, meine Steuern aufgeräumt, habe ein positives Nettovermögen, habe meine ersten Mitarbeiter und bla bla. bla. Also ich habe es mir einfach bewiesen. Da ist dieser, dieser, ich beweise es, der Weltprozess ist weitgehend durch. Das heißt, der kickt mich nicht mehr. Und dieses Fuel, dieser Benzin, das ist einfach aus. Ja, was ist das neue Fuel, habe ich ihn gefragt. Und er meinte, das neue Fuel sind die anderen Menschen. Das ist der Fokus auf das Dienen. Das ist der Erfolg der Menschen, die du berührst. Und zwar der volle Fokus darauf. Und
1: ich so, wow, ja. Es hat in mir gearbeitet.
0: Ich habe gemerkt, dass ein Teil von mir auch Angst davor hatte, dieses alte Benzin loszulassen. Dass ein Teil von mir Angst hatte, ey, was verliere ich, wenn ich dieses Benzin loslasse? Wenn ich mich noch mehr aufs Dienen einlasse? Was geht dann verloren? Und bin ich bereit, die Teile meines Business, die ich gerade so gestalte, dass es mir möglichst viel gesehen werden, Bestätigung bringt, wenn ich die umgestalte, dahin, dass einfach der Service voll im Vordergrund steht, bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen? Ich habe gespürt, da waren Teile in mir, die haben gesagt, nein, Nein! <lacht> Gleichzeitig war da aber auch ganz viel Befreiung. Das war wie so ein Befreiungspaukenschlag, wo ich gemerkt habe, ah, da öffnet sich Luft zum Atmen auf eine ganz krasse Art und Weise. Da öffnet sich Spielraum. Das hatte mir gearbeitet die letzten Wochen. Eine Sache, die rausgekommen ist, ich habe gemerkt, ja, es ist einfach Zeit für mich, jetzt vom Coach, zum Unternehmer zu werden. Es ist Zeit für mich, die Rolle weiterzuentwickeln, die ich im Business spiele. Und zum Unternehmer zu werden bedeutet, allen voran loslassen. Das heißt, wenn ich ein Coach bin, dann dreht sich meine Wirkung um meine Fähigkeiten. Dann dreht sich meine Wirkung darum, was ich kann, was ich weiß, was ich habe, was meine Energie ist und was ich bei Leuten bewirken kann. Wenn ich Unternehmer werde, dann ändert sich das. Dann erschaffe ich Projekte, die eine Wirkung erzielen. Und klar, diese Projekte haben auch meine Signatur, meine DNA. Aber es ist nicht so, dass ich operativ diese Projekte alle so leite. Sondern es ist eher so, vielleicht bin ich mal operativ ein Stück weit drin, vielleicht auch nicht. Stefan Merath hat in seinem Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer das so schön skizziert mit den drei Rollen. Operativer Umsetzer oder Fachkraft, Manager, Unternehmer. Der Unternehmer hockt so auf dem Baum und guckt durch den Dschungel, wo der Weg hingeht. Da lang, da geht's lang. Der Manager macht die Koordination, die Struktur, damit es umgesetzt werden kann. Und der, die Fachkraft schneidet dann den direkten Weg durch den Dschungel durch. Das sind die drei Rollen. Und als Selbstständiger machen wir alle Rollen gleichzeitig. Und vielleicht haben wir mal eine virtuelle Assistentin, die es uns irgendwie abnimmt. Es ist aber Zeit zu wachsen, jetzt ist es Zeit, mehr Dienst zu leisten. Und für mich ist es Zeit, mehr Wirkung zu erzielen. Eine der Sachen, die ich so gemeistert habe, jetzt für mich als Coach, aber die mich halt nicht mehr so kickt, ist dieser Prozess von Menschen ins Wirken bringen. So die spirituellen Coaches, die in den ersten Jahren stehen, die aber noch so viel mit Zweifeln kämpfen, die so viel nicht vorwärts kommen, die so viel zwar den Ruf spüren, aber sich dann mit den Fragen wie wofür bin ich hier so ablenken und alle Sachen machen, tausend Sachen doch prozessieren, aber nicht wirklich ins Wirken kommen, die habe ich ja mit Kommens Wirken so konsequent begleitet, im Wirken zu sein, sehr erfolgreich. Aber es kickt mich nicht mehr, es gibt mir nicht mehr so viel, das so alles operativ von A bis Z tun. Aber da habe ich auf der anderen Seite was geschaffen, was einen krassen Dienst leisten kann. Also was macht man damit? Und wenn ich jetzt meine Bedürfnisse mal nicht als Leitlinie meines Business nehme, sondern frage, was, was dient der Welt, was dient den Menschen, dann braucht die Welt so dringend das Potenzial, was in all diesen spirituellen Coaches steckt. Im Gespräch mit meinem neuen Mentor hat er, also einer seiner Punkte, die er immer wieder anführt, ist, wir sind mittendrin auf dem Weg in die größte Mental Health Crisis der Geschichte. Auf Deutsch, die größte Krise geistiger Gesundheit. Also Leute, die einfach ihre Perspektive verlieren, deren geistige Strukturen durchdrehen, die völlig ausbrennen, die völlig verwirrt sind. Und es wird gerade echt massiv mehr. Und wer holt die Leute ab? Wo gehen die hin? Gehen die auf die Straßen? Gehen die randalieren? Gehen die irgendwas tun? Oder wo werden die gehalten? Was ist die Perspektive? Und wir spirituellen Coaches, wir geben diese Perspektive. Deswegen braucht es uns so sehr, es gibt Leute, die sagen, es gibt schon so viele Coaches, ich sage so ein Bullshit, es gibt viel zu wenig Coaches. Es braucht so viel mehr Leute, die diesen Space halten. Auf mich zurückbezogen, das bedeutet im Rückschluss, es braucht diesen Space, der den Menschen hilft, von diesem Zweifeln in dieses Wirken zu kommen, selbst wenn ich nicht der bin, der in den Mittelpunkt steht davon. Also ist die Konsequenz, dass ich von der Fachkraft zum Unternehmer werde dass ich sage, ich erschaffe ein Wirkfeld, ich erschaffe eine Struktur, in der genau das passiert, aber ich bin nicht der, der sie leitet. Ich bin nicht der, der den Kern ausmacht. Ich bin zwar präsent in irgendeiner Form, es ist mit meiner DNA durchzogen, aber es ist nicht mein Genie. Mit diesem Gedanken kommen natürlich Herausforderungen ohne Ende. Ich war Silvester auf einer großen Zeremonie mit ganz vielen verschiedenen Zeremonieabschnitten. Wir kamen rein und wurden erstmal von weiß gekleideten Priestern, also spirituellen Priestern mit so Kelchen voller Gopalräucherwerk richtig schön durchgeräuchert. Dann gab es in Senote äh, also so einer Wasserhöhle, eine Licht- und Klangzeremonie. Es gab eine riesige Energiepyramide in diesem Saal und Kirtan-Gesänge und was nicht alles. War richtig geil. Dann gab es Connection Games, wo man sich also mit der Gruppe kennengelernt hat und ein paar Fragen sich gestellt hat. Eine der Fragen
1: war, wer musst du werden, um deine Ziele
0: zu erwirklichen? Und dann habe ich so erzählt von meinen Zielen, so Unternehmen wächst, mehr Wirkung, bla bla bla. Und dann fragt mich einer der Mitspieler, ja und wer musst du werden? Was musst du werden? Und ich so, aha, ja, das war die Frage. Dann habe ich gesagt, ich muss vertrauensvoller werden. Ich muss mehr Vertrauen entwickeln. Das bedeutet... Mehr Vertrauen in meine Inhalte, mehr Vertrauen in die kosmische Co-Kreation, in die ich eingebunden bin. Mehr Vertrauen in die Menschen, die dann die Wirkfelder führen und operativ betreuen, die ich aufgebaut habe. Das ist mein großes Thema auf dem Weg vom Coach zum Unternehmer. Vertrauen und loslassen. Darauf Vertrauen, dass die es vielleicht sogar besser machen wie ich. Darauf Vertrauen, dass ich habe für das, was da entsteht, für's, da entsteht eine Commons Wirken-Community, erzähle ich noch. Und für dieses Projekt, das da entsteht, da gibt es eine Geschäftsführerin, die führt dieses Projekt. Und dann gibt es Mitarbeiter, die die Community betreuen und die Coaching-Calls machen. Und ich mache zwar auch einen Call die Woche, aber der Kern mache nicht ich. Das heißt, ich muss darauf vertrauen, dass die Leute wissen, was sie tun. Ich muss darauf vertrauen, dass die Geschäftsführerin kluge Entscheidungen trifft. Ich muss darauf vertrauen, dass das Projekt läuft. Und zwar ohne, dass ich alles selber mache. Ich habe erkannt, die Kernressource, die ich brauche, ist Vertrauen. Vertrauen, 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 Vertrauen. Abgefahren. war mir gar nicht so bewusst bis dahin.
1: Ich stehe also in der Frage, wie kann ich den Menschen dienen?
0: Und wenn ich jetzt an kommenswirken denke, dann war der Punkt, wie damals das Ganze entstanden ist, war ja der Gedanke, was funktioniert alles nicht? Was funktioniert nicht? Die Leute zahlen so viel Geld und kommen nicht wirklich vorwärts. Die Leute machen alles alleine. Die Leute bekommen ganz viel Theorie reingepumpt, aber die Praxis fehlt. Und das Thema Bewusstsein, also welches Bewusstsein brauche ich, um wirklich wirken zu können, wird völlig ignoriert, als würde es erst nicht wichtig. Und aus diesen Gedankenpunkten ist Kommenswirken entstanden. Und dieses Grundkonzept, habe ich dann aus dieser Rolle als Unternehmer weiterentwickelt. Habe gesagt, okay, wenn die ganze Welt Hochpreis-Coaching macht, mache ich genau das Gegenteil und mache eine saugünstige Community. Und wenn die ganze Welt Informations-Overdumping macht, dann bitte ich zwar auch viele Informationen, aber setze den Fokus auf praktische Zusammenarbeit. Wenn jeder allein in seinem Zimmer hockt, dann setze ich den Fokus darauf, dass Gemeinschaft entsteht und implementiere Rituale, Prozesse, Praktiken und sogar eine eigene Mitarbeiterin, die nur dafür sorgt, dass die Menschen in Teamwork gehen und auch da bleiben und auch sich den Prozessen stellen können. Das heißt, ich habe quasi aus dieser Unternehmerrolle, aus dieser Wirkfeldkreationsrolle all die Strukturen definiert, die es, die es braucht, damit dieser Prozess stattfinden kann. Dann habe ich das Konzept erstellt, habe die Vision runtergeschrieben, habe quasi die ganzen W-Fragen beantwortet, was wird es? für wen ist es wie läuft es ab, bla bla bla. Habe jetzt heute Call mit meiner, mit meiner wirken geschäftsführerin mit meiner rechten Hand, Tatjana, gehabt und habe ihr das ganze Konzept erklärt. Und jetzt ist es ihre Aufgabe, es managementtechnisch zu regeln. Und sie macht jetzt die Calls mit den angehenden Mitarbeitern. Und sie verhandelt die Tarife und sie macht den ganzen Stuff. Und ich stehe da und lasse los. Ich kann dir eins sagen, das ist abgefahren. Ich liege im Bett und schlüffe eine Kokosnuss und währenddessen entsteht da was. Und ich trage das unternehmerische Risiko, ich muss für den Cashflow sorgen, ich muss das Projekt am Laufen halten, ich bin das Gesicht des Projektes, ich muss die Leute reinbringen, ich muss auch, ich stelle auch die Inhalte, die Kerninhalte von den Kursen, da ist echt richtig viel geboten. Also einer der Punkte, den ich argumentiere ist, man muss so viel lernen auf dem Weg zum erfolgreichen Coach, es ist wirklich sack viel zu lernen und jeder, der was anderes erzählt, ist ein scheiß Lügner, es ist einfach viel zu lernen und es braucht Zeit. In der Realität, die meisten Coaches brauchen zwei bis sechs Jahre, bis ihr Business wirklich solide läuft und sie wirklich nährt. Und wir sind aber so krass indoktriniert von in drei Wochen Six Figure, ansonsten bist du ein Loser. Und deswegen spricht kaum jemand über Zahlen. Und das ist ein Fehler. Und diesen Raum, die Zeit zu haben, die Zeit auch zu haben mit einem finanziellen Preisrahmen, der so leicht zu stemmen ist, dass es echt easy ist. Plus alle Informationen, die es braucht. Ich habe in diese, dieses Projekt echt alles rangepackt. Der reiche Heiler, sechs plus Stunden zum Thema Money Mindset. Komm ins Wirken, das ganze Kurscurriculum. Dann Storytelling, der Kurs, die 30 Codes der Sichtbarkeit, die 30 Codes des Coaching-Business. Und das meiste davon auf eine Art und Weise ausgerichtet, dass man es gut im Team machen kann. Weil es im Team einfach tausendmal leichter geht. Plus die Mitarbeiter, die die Leute betreuen. Plus zwei Live-Calls die Woche. Plus Havala, wo man Sachen ausprobieren kann. Und alles zusammen für unter einen Hunni im Monat. Und das ist quasi der perfekte Inkubator für spirituelle Coaches. Und ich habe dieses Konzept entwickelt und weil, und das war auch schon spannend, weil ich jetzt als Unternehmer denke, kann ich dieses Projekt als eigenständiges Projekt denken. Und vorher habe ich immer die Sachen als, als mich, meine Kurse, meine Finanzen gedacht. Und jetzt denke ich dieses Projekt aber eigenständig. Das heißt, wie viele Kunden braucht es? um break even zu sein, um die Fixkosten an Mitarbeiter, Strukturen, Technik und so weiter zu bezahlen. Wie viel Kunden braucht es, um mir dann auch ein Revenue als Teil meines Geschäftsführergehalts oder meines Unternehmergehalts rauszuzahlen und ab wann sind wir richtig profitabel. Und das so abgetrennt von mir zu denken, ist so eine spannende Challenge. Es ist so ein Mindfuck, weil es einfach anders ist, wie alles, was ich vorher gemacht habe. Und ich habe mich die letzten, das habe ich das letzte halbe, dreiviertel Jahr konsequent durchgezogen, habe ich mich konsequent von meiner Sucht, ich sage bewusst Sucht, danach selbst es zu tun. Dieser Gedanke, keiner kann so gut wie ich selber, deswegen muss ich alles selber machen. Nein, ich gebe die Bühne anderen und die machen es vielleicht sogar besser wie ich. Und das mental aufzumachen, hat echt seine Zeit gedauert. Und jetzt ist es da und jetzt ist es so, wow. Jetzt habe ich die ersten Vorgespräche geführt und gemerkt, wow, das ist ein wie für mich gemacht Produkt. Das heißt, es wird funktionieren. Und jetzt passiert es. Jetzt wird es realisiert, wie abgefahren. Wow, aufregend.
1: Macht mich tingly.
0: Ja, das ist ein so krasser Prozess. Das ist ein so krasser Prozess. Ich habe, stand jetzt, eine gewisse Ruhe in diesem Prozess. Weil ich merke, ja, ich habe das jetzt über Monate durchprozessiert. Immer weitergekommen, jetzt bin ich da, jetzt öffnet es. 1. Februar geht's richtig los.
1: Uh,
0: einsinken.
1: Und es passiert jetzt. Es ist da.
0: Das ist einfach ultra, ultra, ultra aufregend. Ich werde vermutlich in den nächsten Wochen noch viel mehr über diesen Prozess erzählen. Gerade auch über das, was euch daran interessiert.
1: Und ja, ja, ist einfach,
0: ist einfach krass. Jetzt gucke ich mal noch kurz in den Live-Chat, weil ich streame das auch gerade live auf Facebook. Julian sagt, guten Abend, ich sage guten Mittag, weil bei mir ist ja quasi früher Nachmittag. Gitam, Susan Ricke sagt, ich erlebe gerade krasse Geldheilungen auch durch dich. Habe gerade mein erstes Bitcoin-Konto eröffnet. Bin mal gespannt. Hey, so großen Glückwunsch. In dem Moment, wo du anfängst, Deine Finanzen als Investorin in die Hand zu nehmen, dann verändert sich alles. Du siehst auch Business anders, es ist so krass. Eva schickt mir ein Herz, ein Schmetterling und so, ich bete Hände, vielen, vielen, vielen Dank. Yes, das war's für mich heute, als Einblick von diesem Prozess vom Coach zum Unternehmer. Ich beantworte gerne eure Fragen, schreibt mir auf Insta oder Facebook, dann mache ich neue Folgen dazu. Und Bis dahin, alles Gute und bis bald. Verzeih.